0: Talent Express avec l'assassin. Un film s'écoute autant qu'il se regarde et ils sont nombreux. Les longs métrages devenus cultes, d'abord grâce à leur bande-son en cette période de festival de Cannes. On parle musique et cinéma dans Talent Express, notre rendez-vous mensuel en partenariat avec la SACEM. La société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique s'impose d'ailleurs depuis longtemps comme un acteur clé du financement des œuvres du 7e art. À travers ses aides à la composition de BO, qu'elles soient destinées à des cours ou des longs métrages, à des documentaires ou à des films d'animation. C'est aussi l'un des partenaires institutionnels du festival euh, et la SACEM sera donc présente sur La Croisette durant cette quinzaine, à travers des rencontres ainsi qu'une montée des marches le 22 mai de plusieurs compositeurs de musique de film. À travers euh, ces programmes, l'Assasem a aussi soutenu et accompagné huit films en sélection cette année. Un film s'écoute autant qu'il se regarde, disais-je donc il y a un instant. Notre invité en sait quelque chose, le pianiste Thomas Enko, a écrit plusieurs partitions pour le cinéma et pour la télé aussi. Il a euh, également été lauréat du Grand Prix Jazz de l'Assassem il y a deux ans. Euh, Thomas Enco le voici à notre piano tout de suite dans Talent Express. Thomas Enco, à l'honneur de Talent Express, notre partenariat mensuel avec la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, vient euh, avec nous qu'on prenne le temps de discuter déjà de ce qu'on vient d'entendre. Talent Express avec la Merci euh, d'être avec nous, parce que je sais que c'est assez speed pour toi euh, Thomas aujourd'hui. Comment ça va mais ça va très bien et toi Jean-Charles ça va plutôt pas mal Qu'est-ce qu'on vient d'écouter Je le disais, on le sait moins, euh, tu bosses pour euh, le cinéma, pour la télévision, tu as écrit des musiques pour des téléfilms, pour des documentaires, pour des longs métrages, qu'est-ce qu'on vient d'écouter euh, Oui alors j'en ai, ai fait quelques-uns, j'en ai pas fait beaucoup
1: mais en fait ça s'étale sur une assez longue période puisque la première musique que j'ai écrite pour l'image c'était en, en 2010 euh, j'avais aucune expérience là-dedans et c'était pour un documentaire c'était une expérience assez, assez chouette parce que c'était un, un, un documentaire plein de, plein de paysages et d'œuvres d'art c'était sur des musées un peu au, 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 au destin extraordinaire et, euh, et donc on passait de, 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 dans plein de régions en France et il y avait des des, euh, des montagnes, de la neige, de la pluie, du soleil le sud, de la campagne, des forêts des, des caves, des grottes etc. c'était assez incroyable et la particularité c'était que ben, c'était un documentaire il y avait comme souvent dans les documentaires pour la télé euh, pas du tout de, de, de budget suffisant pour faire une musique de film ni de temps, donc c'était pas d'argent et pas de temps et donc euh, le principe c'était que je devais composer la musique pendant que le film se tournait et euh, moi je pensais que c'était comme ça qu'on faisait, enfin j'avais aucune idée du monde de la musique de film. Et donc le réalisateur me téléphonait tous les quelques jours, il me disait voilà, on est euh, dans les Alpes quelque part, le paysage est comme ça, on pensait qu'il ferait beau, mais en fait il y a du vent et il pleut.
0: Génial, euh... et toi tu composais et en fonction de ces coups de fil. Exactement, je composais en
1: fonction de ces coups de fil. Et puis du coup, euh, une fois qu'ils avaient les images, la monteuse montait à toute vitesse avec ma musique, je faisais en sorte que les plages musicales soient suffisamment euh, longues et, et, et pas trop trop cadrées codifiées dans la forme pour qu'ils puissent couper comme il voulait dedans pour caler sur des images qu'il n'avait pas encore, enfin c'était un, un, un joyeux bazar comme ça et finalement c'était assez, assez génial comme expérience le second, c'était une vraie fiction. qui euh, s'appelait Les cinq parties du monde, adaptation d'un roman de Gérard Mordilla. Et là, c'était une ambiance complètement différente. Il y avait une histoire, c'était assez sombre. C'était dans les années 60 à Toulon. Il y avait un meurtre, il y avait des, des prostituées. Ça se passait beaucoup la nuit. Il y avait, bon voilà. Et là, il fallait au contraire quelque chose de très euh, entre ascenseur pour l'échafaud et, euh, et je sais pas des, des, des trucs de. Enfin, moi, je l'imaginais comme ça, avec des choses un peu sombres aussi à la, à la Bernard Hermann bon voilà. Et là c'était tout l'inverse, j'avais le film, il était bien monté euh, et, et donc pour la première fois j'utilisais un peu les, les, euh, les outils euh, sur l'ordinateur pour voir les images et écrire dessus mais ce que j'ai jamais fait c'était euh, écrire euh, en fait en composant comme ça se fait aujourd'hui avec des instruments virtuels, avec, euh, en faisant des maquettes etc. Moi, les, les, mes deux premières expériences de, de film, euh, j'écrivais au piano, euh, crayon, papier à musique comme je fais d'habitude pour quasiment tout ce que je fais et puis seulement une fois que c'était terminé j'allais en studio avec des musiciens pour enregistrer le, le vrai truc quoi donc vraiment à l'ancienne et j'ai gardé ce côté un peu old school ce qui fait que je, je, peux, pas en, je peux pas en faire beaucoup mais, euh, mais j'aime bien cette façon de faire et, et donc là ce que vous venez d'entendre c'est euh, un thème euh, que j'ai écrit il y, a, il y a quelques années qui s'appelle Turning 30 en fait il fait partie d'un de mes derniers albums mais à l'origine c'était un thème qui devait être dans un film, il je trouve qu'il a été refusé. Euh, et donc, bah moi, je l'ai gardé pour, euh <rire> pour moi, quoi. Parce que ça arrive souvent aussi, voilà, on, on compose, on propose des choses, et puis elles sont refusées, ou alors elles sont refusées, puis finalement, euh, les gens changent la vie. En fait, la, la, la grande différence avec faire de la musique pour soi, pour ses albums, pour ses concerts, c'est qu'on se met au service de l'image, au service d'un réalisateur, d'une production, de quelque chose qui... d'un temps de production aussi ça bien plus long. Ça change l'approche, ça ah oui, complètement Par exemple, le, le dernier film pour lequel j'ai composé, c'est un film italien, qui n'est pas encore sorti, il s'appelle « Un mondo in più », c'est le premier long-métrage d'un réalisateur italien qui s'appelle Luigi Pane, en ce moment il est en festival un peu partout, donc c'est un film social, très beau, très très, très épuré, avec plein, plein d'espace dedans, avec des jeunes comédiens vraiment fantastiques, et... Lui, dès le début, le réalisateur m'avait dit « Voilà, j'aime beaucoup ce que tu fais, etc. Mais, <rire> il y a toujours un « mais »,« Mais je veux quelque chose de très minimaliste. » Alors, pour bon, moi, je suis pas forcément connu pour faire de la musique minimaliste. Mais il me disait « Voilà, j'aime ta patte sonore, tes harmonies, ce que tu fais. Mais il faut faire ça, mais en très minimaliste. » Alors, j'ai commencé à travailler sur le film, sur les images. J'ai proposé quelque chose qui me semblait très minimaliste. Et il m'a dit « Oui, très bien, c'est la bonne direction, mais... » beaucoup moins,
0: <rire> je lui dis beaucoup moins
1: quoi, il me dit beaucoup moins de tout, et il est pas musicien, donc il faut comprendre, il faut comprendre le langage, il faut traduire beaucoup moins de tout qu'est-ce que ça veut dire, et, et puis en fait j'ai un moment failli abandonner le projet, je me suis dit mais je peux pas faire moins que moins que moins que moins, et finalement au bout d'un moment le défi c'était de trouver une façon de faire moins Toujours moins, toujours moins, toujours plus espacé pour laisser la place à l'image, pour laisser les plans et les visages s'exprimer et que la musique accompagne ça sans renier ce que j'aime, c'est-à-dire les mélodies, l'harmonie, euh, tout ce que je fais euh, dans ma musique en général. Et donc euh, l'approche est complètement différente. On va faire quelque chose pour un film qu'on
0: ferait pas forcément pour un album, pour un concert. Voilà. Thomas je te garde encore quelques minutes, hein, je te promets, on te lâche bientôt Avec plaisir <rire> euh, T'as été Grand Prix Jazz de la SACEM il, il, il y a deux ans en ce moment en playlist on, 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 on joue un morceau de l'album de, de ton frère David Enko qui s'appelle Train de nuit, il me semble que c'est l'une de tes compositions qu'elle a été Tout écrite il y a très 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 longtemps euh, Est-ce que tu te souviens du premier morceau que t'as as, as inscrit à la SACEM que t'as rentré à la SACEM euh, Oui je crois que c'était un morceau euh, que j'avais écrit pour de nuit alors
1: Non c'était pas train de nuit non non c'était bien avant c'était un morceau que j'avais écrit pour mon chien qui s'appelait euh, Soali enfin, c'était notre, notre chienne qu'on avait à, à, à la campagne euh, là où on habitait et euh, en fait euh, bah moi j'ai commencé à à, à à écrire des morceaux à peu près quand j'ai commencé au jeu du piano. Sauf que je les écrivais pas en fait, je, je disais que j'inventais des morceaux, disais, voilà ces morceaux que j'ai inventés. Et puis j'essayais de les retenir par cœur pour les jouer aux amis, à la famille. Et un jour c'est Didier Lecoude, donc qui était euh, mon beau-père, qui m'a dit, tu sais maintenant tu en as 5 ou 6 des différents que tu as, as composés, il faudrait que tu les écrives parce que si tu les notes pas, tu vas les oublier et ce serait dommage. Et donc c'est comme ça, en fait la première fois que j'ai trouvé vraiment une utilité au solfège <rire> c'était pas tellement pour lire la musique, c'était pour l'écrire. Et je me suis rendu compte que le fait d'écrire, que ce soit les mots ou la musique, c'était une façon de, bah, de consigner, de pas oublier et c'était que pour moi. Après j'ai compris que c'était aussi pour transmettre aux autres, que les autres puissent lire et jouer. Donc, donc il m'a offert un cahier de papier à musique, un crayon et puis j'ai commencé à mettre en application les, les, voilà, les leçons de solfège où bah, on joue quelque chose, il faut reconnaître le rythme, les notes et puis les, les noter quoi. Et euh, et puis, je sais pas, je vais avoir 15 ou 16 ans quand, quand je me suis inscrit à la SACEM parce que je faisais mon, pre mon premier disque et dedans il y avait des, des, quasiment que des compositions donc il, fa il, fallait, il fallait le faire au début, je pensais pas que c'était si important, mais bon. Et puis, euh, et donc voilà, le, le premier morceau, c'était pour, pour un des chiens.
0: Toi, t'as as, as baigné euh, dans la musique euh, dès, ton, dès ton plus jeune âge, mais lorsque t'as déposé ce, ce premier morceau, cette première composition, est-ce mmh. qu'il y a eu non pas une prise de conscience, mais tu t'es dit, euh, bah là, ça y est, là, ça, ça, ça devient concret, ça devient sérieux. Euh, quelque part, euh, pianiste, musicien, c'est mon métier, quoi.
1: Alors en fait, euh, à l'époque, je sais pas comment ça marche maintenant, mais à l'époque, il fallait pas en déposer un seul, il fallait en. Déposer poser 5 ou 6 je crois euh, en même temps parce que je pense que c'était une façon de montrer qu'on qu était vraiment actif dans ce domaine là, que c'était pas juste un passe-temps. Euh, enfin, D'ailleurs je sais pas si, si on pourrait aussi déposer si c'était un passe-temps mais en gros voilà c'était l'aspect vraiment professionnel des choses et donc euh, je crois que j'en avais déposé 5 ou 6 en même temps mais bah, c'est à dire que <rire> quand j'ai commencé à à comprendre que grâce à ça, les œuvres étaient protégées, c'est-à-dire qu'elles étaient, euh, voilà, elles étaient déposées comme les miennes et personne pouvait euh, entre guillemets les voler, même si tout ça est aussi sujet à débat parce que c'est en fait, entre le sample, les emprunts, euh, les arrangements, les recompositions sur des choses du domaine public, etc. Alors, finalement, la propriété intellectuelle de, de quelque chose d'immatériel comme la musique est quelque chose qu'on a décidé à un certain moment. Mais par exemple, j'ai sorti un album autour de Bach il y a un an. On revisite des choses qui sont pas de nous. Il est nous. là. Il est là dans ta main. On revisite des choses qui sont pas de nous et Bach, à son époque, il n'y avait pas de droit d'auteur, pas de CSM, pas de copyright, il empruntait aux autres compositeurs, les autres compositeurs lui empruntaient à lui, etc. Donc finalement ce sont des, des, des constructions, c'est un peu comme la, comme la société quoi. C'est très important de protéger ces, ces choses-là, mais c'est pas du tout immuable, euh, gravé dans le marbre, c'est régulièrement mis en danger d'ailleurs au niveau euh, européen, au niveau mondial. Donc mais effectivement, c'est très important. Et quand j'ai commencé à toucher des droits d'auteur pour le fait que mes œuvres étaient diffusées, étaient jouées, étaient passées à la radio, à la télé, etc., j'ai commencé à comprendre que c'était ben un vrai métier, euh, compositeur, euh, qui a euh voilà, que c'était important et que c'était quelque chose de, de précieux
0: et qu'il fallait euh, le défendre. Et comme tu as compris aussi, je reviens à la première partie de notre, notre, notre entretien sur, sur le cinéma. Comme tu as compris que euh, composer pour l'image, euh, c'est pas du tout la même chose que lorsque tu écris pour toi-même, pour tes propres projets, tes, tes propres euh, compositions. Est-ce que c'est quand même euh, un, 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 un domaine, un univers, la musique pour l'image, euh, qui t'intéresse et que tu aimerais continuer à creuser d'une manière ou d'une autre quand l'occasion se présentera ah bien sûr, alors c'est quelque chose qui me passionne, qui m'a toujours passionné euh, J'ai
1: adoré quand j'étais gamin euh, les musiques d'Ennio Morricone, de Nino Rota, de Michel Legrand euh, De John Williams évidemment, euh, de Vladimir Cosma, euh, de plein plein de gens et Michel Colombier et compagnie, et en fait euh, je... je je, pareil, j'ai pris conscience seulement plus tard que c'était des musiques qui avaient été destinées au film euh, et non pas calées sur le film euh, pour, pour faire joli. Quoi. Et Même si
0: ça, ça existe. Mais euh... Ça
1: existe aussi, oui, mais, mais c'est... Voilà, c'est ouais, tout un art. Ce hein, là,
0: cinéma-là
1: et ces musiques de film orchestrales avec des thèmes forts, des mélodies qui restent en tête, c'est quelque chose qui continue à me fasciner. Moi, je vais beaucoup au cinéma, je vais beaucoup voir des vieux films. Finalement, je suis un petit peu nostalgique de l'époque des grandes musiques de films qui restent dans la tête quand on sort de la salle de cinéma et, on, et, et ça arrive encore. Je vais voir des vieux films à Paris. On a la chance d'avoir plein de cinémas indépendants qui, qui repassent des vieux films en permanence. Et, et l'effet est toujours là. C'est à dire que le public sort de la salle en sifflotant, en chantonnant euh, la musique qui lui reste en tête. Et donc finalement, le film laisse une trace dans la tête des gens visuellement, mais dans les oreilles, dans le cœur aussi grâce à la musique. Et euh, je rêve un peu euh, d'un nouvel âge d'or de la musique de film euh, qui qu fasse la part belle aux au thèmes, aux mélodies aux puissantes, quoi, qui, qui sont eux-mêmes des personnages du film pas seulement quelque
0: chose qui, qui décore et qui tapisse. Euh, alors, dans mes mains, j'ai Back Mirror, hein, l'album que tu as sorti l'an passé avec euh, Vassilina Serafimova, mais j'en ai un autre euh, qui s'appelle Violeta IL Yaz, ouais. album signé Emiliano Gonzalez Toro, euh, qui est un chanteur lyrique, tu vas me dire si je me plante, euh, oui, mais pas que. Thomas, mais pas que, on le découvre notamment sur cet album pour lequel tu as signé tous les arrangements qui est un hommage à Violeta. Est-ce que tu pourrais nous en dire quelques mots Absolument,
1: je ne savais pas qui était Violetta Parra avant qu'Emiliano González Toro, donc le, le, le chanteur dont tu, dont tu as parlé, vienne m'approcher euh, il y a 5 ans maintenant, c'était en 2017, et euh, il est venu à un de mes concerts, il s'est présenté, euh, donc c'est effectivement un très très grand ténor d'opéra euh, majoritairement baroque et classique. Euh, extrêmement reconnu dans ce milieu-là, c'est une voix euh, époustouflante. Il est d'origine chilienne, ses deux parents sont chiliens, euh, même si lui il est né en Suisse, parce qu'en fait ses deux parents, en 73, euh, quand Pinochet est arrivé au Chili, euh, se sont installés en Europe et en Suisse. Et Violette, Donc il m'a parlé de Violeta Parra, il m'a dit ce que tu connais, j'ai dit non je connais pas, euh, il m'a dit ce que tu connais, la chanson Gracias a la vida. J'ai dit, oui, ça je connais, j'ai entendu par Mercedes Sosa et par Joan Baez. Il m'a dit, ben, en fait, cette chanson a été écrite par cette artiste chilienne, Violeta Parra, qui est née il y a exactement 100 ans, donc elle est née en 1917. Et on célèbre son centenaire aujourd'hui, et comme il y a une grande diaspora chilienne à Genève, on va organiser à la fin de l'année un concert, hommage à Violeta Parra pour son centenaire, parce que c'est une icône absolue en Amérique latine. Je dis, ah bon, d'accord, ça m'intéresse. Il me dit, voilà quelques chansons d'elle, écoute, regarde. Bob Dylan dit que c'est elle qui a inventé la folk music. Alors là j'ai halluciné j'ai dit bon bah, si Bob Dylan dit ça effectivement <rire> ça doit être quelque chose et comme je comprends un petit peu l'espagnol je me suis plongé d'abord dans les textes et je suis tombé sur des textes d'une profondeur, d'une poésie, d'une littérature incroyable, qui m'ont ému vraiment très très fort. Et puis les mélodies, alors quand on écoute les chansons enregistrées par Véoletta Pala, donc ça, ça, c'est très très vieux, hein, c'est très ancien, elle est, elle est morte au, dans les années 60, euh, c'est un peu comme des vieux enregistrements de blues, c'est-à-dire c'est très route, avec une guitare euh, parfois un peu désaccordée, elle chante avec une voix un peu éraillée, mais c'est comme c'est comme des bijoux bruts quoi qui, qui demande si on le veut à être un peu poli à, à, la, à la sauce d'aujourd'hui et c'est exactement ce qu'il m'a demandé de faire et donc on a fait ce concert j'ai fait des arrangements sur quatre chansons un peu jazz du coup puisque c'est ma, ma pâte à moi et j'ai rencontré à l'occasion des musiciens chiliens vénézuéliens cubains etc c'était un concert formidable et du coup il m'a demandé de continuer le travail sur ce répertoire là et qu'on fasse tout un album, hommage à Violeta Parra
0: Et t'as foncé, t'as dit oui
1: J'ai foncé, j'ai dit oui parce que bah, je me suis rendu compte que c'était euh, une, une, une mine d'or artistique absolument fabuleuse euh, un, peu, un peu comme ce, comme ce qu'on fait depuis toujours avec les standards de jazz sauf que là ce sont les standards de la folk musique chilienne et puis alors il y a toute une histoire et ethnologique, ethnographique aussi parce que Violeta Parra elle est allée euh, dans plein de contrées du Chili qui est un pays qui est quand même immense, ouais. qui va de, de, du désert d'Atacama euh, en haut à, à, la, à la Patagonie en bas, avec plein de peuples euh, indiens euh, qui, qui ont des traditions, des musiques, etc., des langues. Et elle a fait un peu comme Bartok a fait en Europe de l'Est, c'est-à-dire qu'elle est, est, qu est allée les enregistrer, euh, essayer de, de, de comprendre les traditions, de, de compiler un peu tout ce qui fait le Chili. Euh, et donc euh, ben, tout ça, c'est un peu la somme de ça, c'était une femme extrêmement euh, forte, un peu, un peu folle dingue, avec un caractère euh, ultra trempé, euh, qui était aussi peintre, euh, sculpteur, qui a exposé ses toiles au Louvre. Enfin euh, bon, elle a eu une vie incroyable et toutes ses chansons sont très très fortes. Parfois c'est euh, très fort euh, d'amour, parfois c'est très fort de colère. Euh, parfois c'est très fort d'engagement de, 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 politique évidemment, Pablo Neruda lui a rendu hommage, plein plein de gens, bon, voilà. c'est vraiment une personnalité qu'il faut connaître. Et cet album, euh, ben, voilà, dedans il y a euh, 9 musiciens, 4 chanteurs, Emiliano évidemment est le chanteur principal, il y en a d'autres, Paloma Pradal, euh, il y a Leo Rondon au Cuatro, cette petite guitare à 4 cordes vénézuélienne qui euh, qui est à la fois un instrument de percussion et un instrument harmonique. Il y a Edwin Sands, un percussionniste vénézuélien aussi. Il y a mon frère David à la trompette. Moi je fais du piano, du Rhodes, du violon, du chant <rire> dedans. Euh, il y a Jérémy Bruyère, mon compagnon de
0: toujours à la contrebasse. Enfin, et bon, aux voilà. photographies aussi. Non il, a, il a fait des photos aussi ouais. <rire> L'album c'est Violetta I.L. Yaz Très bel album Qui vient de sortir Chez Gemelli Factory Qu'on pourra voir en concert Je sais que là Il y, y a des showcases Mais qui sont ouverts au public demain, ouais. En mmh. ce moment euh, voilà, Ce soir et demain aussi Au Ferber euh, Pour le public Il y, y, y a des concerts Des dates à venir ou pas
1: euh, Oui alors cet été Alors là on joue à l'Arsenal de Metz euh, Le 25 mai Donc la semaine prochaine à Metz euh, Ça ça va être Un beau concert Après ça euh, Ça reprend cet été Au festival de Menton Et puis après J'ai plus en
0: tête Mais en gros Ça va surtout se lancer La saison prochaine et euh, aussi, euh, tu me le rappelais euh, là dans un autre euh, projet, une autre configuration. Il euh, y a ton duo avec euh, le contrebassiste Stéphane Kireki, et vous jouez après-demain soir au festival Jazz à Saint-Germain-des-Prés. Ça et va oui. se passer à la Maison des, des Océans, euh, et c'est un projet euh, d'ailleurs que vous nous aviez joué en exclus euh, il y a deux ans en studio Absolument. pour studio *Au Grand Boulevard*. À la sortie, en... du à la sortie du premier confinement. Sorti du premier confinement. Donc c'est quelque chose que vous continuez à bosser. Ah, ensemble. Ça c'est un
1: projet qui me tient très très à cœur. On va sortir un album à la fin de l'année, et on le donne en avant-première donc euh, après près demain pour le festival Jazz à Saint-Germain-des-Prés vendredi soir. Je crois qu'il reste quelques places, il faut se dépêcher.
0: Voilà, Jazz à Saint-Germain-des-Prés vendredi soir à la Maison des Océans, un duo de Thomas Enko et du contrebassiste Stéphane Kiriki. Merci beaucoup Thomas, merci mille merci, fois. Euh, on se quitte avec, bah, justement, Gracias à la Vida, extrait de Violeta y Elias.
1: Desiertos, montañas y llano, y la casa tuya, tu calle, tu patio, gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco, cuando miro el fruto del cerebro malo, cuando miro al bueno, tan lejos del malo, cuando miro al fondo de tus ojos claros